några söndagar nu så har ju vi satt tema om nådegåvor eller andens gåvor. Och en del av er kanske redan har antingen varit här och lyssnat eller lyssnat via hemsidan på Play. Sammanlagt blir det ju sju söndagar som vi på olika sätt pratar om nådegåvorna. Så det fortsätter vi med idag också. Och de här gåvorna, det är ju gåvor som vi får från Gud av nåd. Det är anden som ger den till oss. Och det kan vara väldigt mycket olika sorters gåvor. Det finns lite olika lister som man kan titta på när det kommer till sådana här nådegåvor. Vi har valt att följa en lista som finns i en bok som heter Gåvornas tre färger. Och så har vi försökt att strukturera upp de här i lite olika grupperingar. Och då tänkte vi att församlingen, i Bibeln så finns det en bild av församlingen som en kropp med många olika delar. Så därför har vi valt att också använda den bilden här. Så idag så ska vi prata om foten. Så, foten. Och i den här idag så har vi valt att lägga in några stycken olika. De är lite snarlika. Ledarskap, apostel, evangelisation eller evangelist, mission, missionär, hede och självvald fattigdom. Det var så här lite goda. Nu kände ni direkt att ja, det här blir bra. Ja. Vi börjar med att titta lite på självvald fattigdom. Det kan ju vara en sån här som man känner, okej, okay, vad innebär detta nu då? Först och främst så tänker jag att det är väldigt mycket, precis vad det säger, det är självvalt. Den här gåvan, om man har den här gåvan så har man möjligheten till ett annat liv, men man har valt att leva väldigt enkelt. Man har valt att göra det för att kunna må, nå människor på ett annat sätt. Kanske är det fattiga människor i ett annat land. Kanske är det hemlösa eller socialt utsatta på något sätt. För när man lever ett enklare liv så når man dem lite på ett, ja men kanske på ett enklare sätt. Att man kan mötas lite mer i ögonhöjd kanske. Det är där någonstans den här gåvan används. Men jag skulle vilja bara prata lite till om den. För även om man känner att ah, men det här är inte min gåva, det är inte där mina gåvor ligger, så tror jag att detta är en väldigt viktig grej att tänka på överhuvudtaget. Jag tänker inte att det är något fel på något sätt att vi lever med mycket materiellt runt omkring oss. Vad vi köper och vad vi har för ekonomi och så vidare. Men det som verkar vara viktigt när vi kollar i Bibeln och när vi läser vad Jesus säger, bland annat i Bergspredikan och så, så ser vi att han trycker på det här med motiv. Vad är ditt motiv? Hur, hur står det till här inne i hjärtat? Och just att någonstans med materiella saker. Att inte det får äga dig utan att du äger dem. Det finns en skillnad där. Den kanske inte märks utåt eller på så. 
Men det märks här inne. Det är ingenting som vi kan titta på varandra och säga. Men när jag går inför Gud, när jag knäpper mina händer, när jag ber och talar med honom. Det är där jag tänker att man också kan fundera. Om jag köper det här, varför gör jag det? Vad är mina motiv? Och vad är mitt hjärta fullt av? Så den tanken vill jag skicka med bara. När vi läser i apostlagärningarna, kapitel 4, så kan vi läsa om hur de första lärjungarna, de levde ju verkligen så på det sättet med en gemensam ekonomi, gemensam, där man sålde och man satte in allting i en gemensam kassa och sen fick var och en efter dens behov. Kanske inte en möjlig Väg idag, jag vet inte. Det känns som att det har varit kanske komplicerat. Men ändå att ha med att det var så de valde att leva. Och att vi kanske ändå kan dofta lite. Nagga lite på den grejen. Få med det liksom. Hur hanterar jag det materiella i mitt liv? Hur hanterar jag pengarna? På olika sätt ha med det tänket. Om vi då går vidare till de andra. Det här var den ena. Men just som sagt, foten har vi ju valt att lägga de här. Och foten, eller fötterna. Ja, men vad gör de? De går ju, de tar nya stigar. De kanske är ute och röjer väg. De leder. Men de kan också gå vid sidan. Finnas bredvid. Hålla tillsammans. De kan gå bakom. Se till så att alla kommer med. På olika sätt kan foten finnas med. Om ni förstår bilden. Om vi då kollar lite snabbt på de här olika. Gåvan att vara apostel. Det här handlar ju egentligen om en person som har den här gåvan. En person som, som når utöver kyrk- och samfundsgränser. Vi pratar ju ofta om de första apostlarna, Paulus, Petrus. Men även idag verkar det kunna finnas apostlar som når på ett annat sätt, som har ett övergripande perspektiv. Så det är en som finns med där. Gåvan att missionera. Där finns ju någonting... Inom den här personen som gör att man kan lämna sin kultur. Den kulturen som känns hemma. Allt det där som man bara gör. Som man inte funderar så mycket över. Det är så här vi gör. Du lämnar den kulturen och så går du in i en ny kultur. Och har en förmåga att faktiskt anpassa, att landa i den kulturen. Det är ju ett otroligt, alltså det är en otrolig gåva. I att kunna möta människor från alla olika slags sammanhang. En anpassnings... En, en sorts anpassningsbarhet. Liksom. Och det här är en gåva som... Om vi backar... Kanske någon eller några generationer... Då, då var det ju kanske en gåva som du hade för att vara missionär och flytta utanför landets gränser. Självklart ligger det där idag också. Att bli missionär, att jobba i andra länder. 
att finnas i olika sammanhang. Men i vårt samhälle idag så har vi så många tillfällen, möjligheter, platser där man kan finnas. Inom Sverige, mitt i en annan kultur. Och då kanske du med den gåvan, du kanske vill göra en strategisk flytt till ett ställe där det finns mycket av en annan kultur. Och möta de människorna, se de människorna. Gåvan att evangelisera. Att berätta om Jesus falla. Det här är en sån här gåva som... Nu var jag tonåring på 90-talet. Och för mig, det här kanske inte gäller alla, men för mig så trodde jag väldigt länge att om du hade gåvan att evangelisera, då var du lite en sån här skrikig person som gapade och skrek och ganska socialt, nästan lite, lite missanpassad. Det var liksom på något sätt det som ingick var min bild. Och så tänkte jag, nej, men där är jag ju inte riktigt, hoppas jag. Det tog några år innan jag greppade, men den här gåvan, den handlar ju faktiskt bara om att möta människor. I sin kärna så är gåvan att evangelisera. Det handlar inte om att slå bibeln i huvudet på folk eller skrika eller vara ute och vara liksom så. Du kanske är det ändå också. Men själva kärnan i den, det ligger i en förmåga att vilken människa du än träffar så klarar du att möta den människan och berätta om Jesus. Var de än kommer ifrån, var de än finns, alltså det finns där liksom. Gåvan att evangelisera. Jag ville bara lyfta den, för det var en sån här stor grej för mig innan jag greppade att ah, du måste inte vara på det sättet. 90-talets evangelister. Ja. Gåvan att vara hede har vi med också. Det här handlar om en gåva att men, ha en förmåga att finnas med långsiktigt med människor långsiktigt när det gäller deras andliga eh, väl egentligen, mentala att se dem att följa dem att finnas med, att värna om dem det är en sån här gåva vi kan se, vi kan se i söndagsskolan till exempel, man följer med genom åren när barnen växer, formar dem det finns i cellgrupper vi kan ofta se den som håller i lärjungaträning på olika sätt Församlingsledare. Sådana bitar. Och så kommer gåvan att leda. Gåvan att leda. Den visar ju sig genom att människor följer. En som har gåvan ledarskap. Behöver aldrig hävda sin auktoritet som ledare. Behöver aldrig säga så här är det för jag är ledare. Utan det finns något naturligt i den här människan som får andra att bara oh, den här vill jag följa. Det finns något äkta, det är något i ledarskapet som gör att man vill följa. Gåvan att leda. Folk dras, man har en förmåga att samla människor runt sig. När vi då, väldigt snabbt nu, som sagt, man får gärna läsa mer och införskaffa den här boken om ni vill. Så kan man göra gåvotest och allt möjligt. 
gåvornas tre färger. Men när vi pratar om de här gåvorna så är ju väldigt mycket runt ledarskap på ett eller annat sätt. Och när vi nämner ledarskap, och det här kan man ju, ledarskap kan vi prata hur mycket som helst om. Men jag vill bara nämna ansvar och tjänande. Att vara ledare oavsett i vilket sammanhang, i vilken grupp du är. Men det är ett ansvar. Människor ser upp till dig, du är en förebild. Och nu lägger jag lite tyngd medvetet. För det är ett ansvar. En ledare kan leda så fel, kan leda så galet. Och människor kan bli så sårade. Här finns ett ansvar att se till sitt egna. Att se vad finns mitt hjärta, vad finns mina motiv. Att hålla kontakten med Jesus. Att hålla sig på vägen. Att ha människor runt omkring sig som man är ansvarig inför. Som faktiskt kan säga till dig, nu är du på fel väg. Vad håller du på med? Men, det fantastiska männet, vi är inte ensamma. I ledarrollen så får du be till Gud. Det är nåd. Det är en gåva från anden. Den heliga anden. Och i den nåden så står du inte ensam. Jesus håller dig i handen. Han leder dig i detta. Men ha med den biten av ansvar. Och att ransaka sig själv tillsammans med den heligande. Och så det här tjänande. Att ett ledarskap är tjänande. Jag är inte ledare för att det ska vara glamoröst. Se på mig. Utan det är ett tjänande. Speciellt när vi kommer till det kristna, kyrkliga eller ledarskapet. När vi tittar på Jesus- Jesus påpekar detta flera gånger. I Matteus 23 och 11, ett av många ställen. Den som är störst bland er ska vara den andres tjänare. Han visar vad kristet ledarskap är. När han i Johannes 13 tvättar lärjungarnas fötter. Den uppgiften som en tjänare gjorde, som en slav kanske gjorde i hushållet. Böjer han sig ner och gör. I sitt ledarskap. Han var, han var ju rabbi, han var ju mästare. Men han gick ner på knäna och tvättade lärjungarnas fötter. I skolan just nu, jag pluggar också en diakonal linje. Och då har vi haft etik det senaste. Och här om sist nu så hade vi om rättvisa. Och jag inser när man diskuterar detta så inser man också att Guds rättvisa eller Guds syn på ledarskap, alltså det som vi kan hitta i Bibeln, det är inte riktigt på samma sätt. Han slänger om det rätt ofta. Det vi kan tycka att, jag vet inte om ni gjorde det här, ja, de som kanske är i min ålder någonstans eller mer, när man fick en flaska läsk då skulle man hälla upp den exakt så att man står mätte och mätte. Vi har två glas eller tre glas som vi var tvungna att hälla upp exakt. Det ska vara rättvist, liksom. millimeter. 
Den rätta visan ser vi faktiskt inte på det sättet i Bibeln. Ibland kan någon få mer lön där och den får mindre lön för samma jobb. Ha. Men Guds rättvisa är rättvisa i ett större perspektiv. Inte vårat mänskliga, utan ett större. Jag tänker hans ledarskap, syn på ledarskap, är ett större perspektiv. Han har en bild som inte vi har. Och då att lyssna in honom, att leva med den heligande. Och att gå med honom, tala, lyssna. För att gå på den vägen. Den här lite smala vägen framåt. Vi är redskap i Guds hand. Och det här gäller egentligen alla nådegåvorna. Det blev lite extra nu när jag insåg att det var så mycket ledagåvor. Det är ett ämne jag brinner för. Men vi är redskap i Guds hand. Det är ett ansvar, men han är med. Han är den som gör det. Det vi har att göra det är att bara vara våra redskap och försöka hitta vad det är, slipa och vara det bästa redskap vi kan vara. Liksom. Jag återkommer ibland till en dikt. Det är inte så ofta. Jag läser dikter, ska jag erkänna. Men det finns en dikt jag återkommer lite när det gäller detta. Jag tänkte att jag skulle avsluta med den. Och det är en en man som hette Nils Bolander. Eh, vissa av er säkert full koll. Eh, en del inte alls. Så var jag när jag upptäckte honom. Men han var präst. Och han eh, var också biskop i Lunds stift. Sina sista år. Och jag tänkte att jag skulle läsa hans dikt. Trasiga redskap. Nu är bilderna lite äldre. Så ni får, men ni får hänga med ändå. Trasiga redskap tar han i sin hand och arbetar med i sitt åkerland. Plogar som ingen vill plöja med ställer han i ordning denna mästersmed. Spelar en låt på en sprucken violin så att man aldrig glömmer melodin. Blåser en revälj i ett buckligt gammalt horn. Som väcker dem som sover i Törnrosaslottets ton. De som människor inte förstod utvalde Gud i sin redskapsbord. Den som i världen ingenting är utväljer Gud i sin legohär. Vi är redskap i hans händer. Det är han som gör jobbet och vi får bara vara där. UB Scout säger vi med Guds hjälp och efter bästa förmåga. Väldigt bra motto att ha med sig. När ni kommer ut till fikaborden sen så kommer det ligga lappar. Så lite beroende på hur ni hamnar och sådär. Men använd gärna. Det är några frågor där. Och det kan vara kanske idag, men kanske har du varit med på fler eller lyssnat till fler predikningar. Fundera just över de här olika grejerna med gåvorna. Vi tar upp olika gåvor varje gång här nu. Är det något som du känner igen dig? Är det något som du tänker att någon annan, ja men den måste ju ha den här gåvan. 
Och hur kan vi praktisera de här gåvorna i församlingen? Och kanske utanför församlingen också. Alla de här nådegåvorna ligger ju, de vi har ligger ju så nära. Det är ju vår personlighet liksom. Det är den du är som Gud har skapat dig till. Vi ber. Kära Jesus, jag tackar dig för att du har dött för oss. Att du har uppstått för oss. Tack för den nåden att vi får gå med dig. Att vi aldrig är ensamma. Att vi får med Guds hjälp och efter bästa förmåga leva det här livet. Tack för att vi får vara redskap i dina hand, din hand. Och att du använder var och en av oss. Hjälp oss att upptäcka vad du har lagt ner hos oss. Och hjälp oss att slipa på de gåvorna. Jag ber att du ska möta var och en av oss i det här. Att vi också ska hitta vägar och möjligheter att få ge ut av det som du har gett oss och som du vill ge oss. Jag ber så Jesus i ditt heliga namn. Amen.